Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Vet du, jag har börjat läsa en novellsamling av Tessa Hadley och den heter Bad Dreams and Other Stories och eh, egentligen är det för att jag vill jag, jag liksom värmer upp för min sommarläsning som också mm-hmm. kommer vara eh, ja, kommer också vara av Tessa Hadley och eh, den heter Syskonen, det är hennes första roman på svenska. Och det är Valsrum och Vitsand som, som ger ut den. Och förläggaren där, Maria, hon, hon tipsade om den här författaren. Och då blev jag så nyfiken. Så nu har jag börjat göra lite research på Tessa Hadley. Och, och lyssna mig fram till eh, hennes olika alster. Och eh, jag tycker så otroligt mycket om den här känslan när man upptäcker en ny författare. Ja, och speciellt när man har många böcker framför sig. Man känner att okej, okay, jag gillar den här personen. Och henne har skrivit fem eller tio olika verk och det är bara att kasta sig ner att hava i den här världen. Ja, precis. Och det, det måste vara en ny gammal författare, alltså en etablerad författare, för att då har de ju en, en lång lista böcker. Och så, det är lite som när jag upptäckte George Saunders så att jag är lite ja. så här nykär. Och Tessa Tänk Hadley... Tänk om man ska upptäcka typ Stephen King och man bara vad är det här ja. för en författare? Jag har 400 böcker han skriver. Han skriver ja. Drömmen alltså. Ja, herregud. Tessa Halley skriver också noveller och romaner precis som George Saunders. Och det, det är ju extra roligt tycker jag när det är olika format så att säga. Uh. Så att den här Bad Dream and Other Stories den finns då såklart bara på engelska eftersom då den här syskonen är den första som blivit översatt. Men jag tänker att om syskonen blir en, en läst bok och många tycker om den så kommer mm. säkert ännu fler av, av Tessa Hadleys verk att översättas. Men, men vad är det för stils författarskap? Den påminner faktiskt lite om George Saunders den här 10 mm. december att det är små utsnitt ur olika liv. Men det som är kul med Tessa Hadley är att de här novellerna utspelar sig på vitt skilda platser rent fiktivt så att säga och även om de är i England och USA, det är engelskspråkiga världen men 
också tidsmässigt, tids, alltså olika tidsepoker. Och mm. det står inga årtal eller, eller så, utan det, det förstår man bara när man läser. Och en av huvudpersonerna är väldigt involverad i den här suffragettrörelsen, mm. alltså kvinnors röst, rösträtt, de manifestationerna och, som kvinnor faktiskt fängslades för då en gång i tiden. Och sen så börjar nästa novell och då är det nutid och i London. Så att det är häftigt. Det Finns det någon sån här feministisk underton, tänker jag, som du sa, suffragetterna? Ja, lite grann faktiskt. Det, är, det handlar om en, en hel del om könsroller och, och vo, eller roller, syskonroller också. Ja, men det ska bli så kul att läsa just den här romanen som heter Syskonen eftersom en hel del av romanfigurerna i novellerna också är då syskon eller de har någon, någon typ av sån här familjerelation som de liksom inte kan ta sig ur på något sätt. Det kan vara mamma, dotter eller så. Mm. Men alltså när du säger syskon eller systrar tänker jag gärna på Lena Ackerbås trilogi som vi talar om jättemycket den här podden. Ja, du har pratat någonting... jättemycket om den. Den måste verkligen ha gjort intryck. Du, du återgår liksom ja, men... Du har så här mentionitis på den så får du prata om strand. Jag strände på min mig om Lena Ackerbås trilogi. Ja, Thailand. Att... Ja. Pontus Gårdingar. Ja, det är varmt där. Det är också varmt. Pontus Gårdingar. Ja, fine. Så jag tycker faktiskt den är, jag tycker den var varit jättebra. Och, uh, I mean, och lättläst och bra och det finns någonting i den där syskonrelationen som jag tycker är otroligt intressant för jag har ju själv tre stycken systrar varav en är en helsyster och två halvsystrar och det finns någonting jättespännande i dynamiken där Eller, och jag tänker att, för att som sysko, syskonskap är ju den längsta relationen man har med en människa i sitt liv vanligtvis och man växer ofta upp tillsammans med dem nu har jag bara vuxit upp med en av mina systrar men älskar alla tre väldigt mycket och jag tycker det, ja, men det, det är någonting, någonting intressant i det där att man tar varandra för givet för den andra personen har alltid funnits där och så kanske man växer lite ihop och ibland så befinner man sig lite längre bort från varandra och, och man får alltså, sy, syskon får man ju behandla eller man får inte men man behandlar, kan behandla dem ganska dåligt bara för att de är syskon och för att de står så nära för att man liksom litar på att de alltid ska finnas där mm. och, och det vet, går det liksom inte att inte ha en relation även de som säger upp bekantskapen skapar ju ett sånt stort trauma för, ofta för övriga familjen det blir ju oerhört ja, jobbigt och det, och det finns ju nästan alltid i alla släkter någons pappa kommer inte överens om sin bror du vet, eller någons moster eller... och just nu den här novellen som jag läser just nu den handlar just om två systrar som har haft ett gräl om, om ett arv och, så, och det blir så infekterat och hur de nu försöker och, 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 och båda vill nog egentligen bli vänner igen men de kan liksom inte komma runt det. Ja, det är så, och man sitter där som läsare och bara men för helvete skärp er du vet och så men vet man verkligen. själv men så vet man själv för man känner ju syskon så bra det tycker jag för att nu igen nämna Lena Ackerbo men hon skriver det så bra hur man på något sätt känner ett syskon så bra så man, man vet nästan vad hen kommer att säga och liksom hinna bli arg innan den andra personen som hunnit reagera eller sagt det man förväntar sig. Och det, ja, men det är komplicerat. Jag, tycker att det blir, jag förstår att författare vill skriva om syskonrationer för det är, ju, det är ju ofta väldigt... Det är hög igenkänning och det är intressant och det är mycket drama där. Men ett annat tema som, som återkommer i, i, 
ganska många av de här novellerna. Det, det är så pass många, de är så, de är så korta. Um, så att jag kan säga många. Um, det är en, en kvinna... en en kvinna eller ung flicka eller, eller ung kvinna kan man säga som drömmer om ett, ett annat sorts liv men hon är fast i sin kvinnoroll, ofta den traditionella sorten, mm. du vet, kanske en hemmafru eller en ja, duktig du vet, studentska i någon överklassfamilj eller, eller det kan vara arbetsklassfamilj för all del, men, men det går liksom inte att ta sig ifrån det som folk förväntar sig av henne och sen så gör de, de till exempel i en så är det en, en ung tjej som eh, är så här duktig i skolan och inte har så mycket vänner och, och så helt plötsligt så hon är, har bråkat med sin pappa och hon har sommarlov och, och står och spelar gör någon sport och så kommer det förbi några ganska packade killar i någon sportbil och bara vill du hänga med? Hon bara, ja visst. Och du vet hon har aldrig mm. gjort något sånt förut. Hon har aldrig ja. ens pussat en kille. Och så är hon på fest hos de där killarna och, och så händer det saker och, och sen så kommer hon tillbaka till sin familj och de märker inte ens att hon har varit borta så att säga. Eller hon har väl ja. dragit ja. någon vall som att hon sov hos någon väninna. Och ingen får någonsin reda på. Sen lever hon sitt liv vidare i, med den här ungdomsförälskelsen eller vad ska man säga, den här eskapistiska, ah. den här drömmen i sitt hjärta och lever ett traditionellt liv. Eh, och så kan jag inte spoila mer för då, men det, det blir en vändning i slutet som är sådär, ja, det, det, det är som, man ska säga bittersweet. Många av novellerna har den, det, det, någon slags ton lite lätt i moll faktiskt i slutet, det låter så deppigt men, men, men så är ju livet vi, vi har en massa drömmar deppigt. och sen så, nej ja, oj det lät jättekonstigt, så är ju livet deppigt, nej jag menar så är livet att, våra, att vi har en massa drömmar och sen så när vi väl kanske lever den där drömmen så kanske inte var så himla det är svårt att få ihop ja, den där fantasin man, nej, när man har ja. om vem man kanske skulle vara. Alltså jag kommer ihåg att jag och min bästa kompis när vi var 15 vi målade långa, långa historier om det här. Ska, så här jag ska aldrig vara en sån här, du vet, morsa. Utan jag ska, mm, vet, jag ska ja. resa jorden runt. Jag kommer aldrig säga såna här saker som min mamma eller din mamma säger. Eller jag kommer aldrig... Och sen så är, är man ju här nu och bara... Check på den, check på den. <laughs> ja. Men jag tänker att därför ska man, ju, man vill alltid lyckligast också innan det man längtar efter ska hända. Du vet att man har stora ja, drömmar om exakt. att man ska bli det ena eller det andra. Ja. Och det blir ju fint, men då är förväntningarna så höga. Så man kanske, om det är kul, cool, men ändå när man liksom väntar på det underbara. Det blir nästan det bättre, liksom nästan ja. underbara. Det är Och sen så kanske... Det. Och i en annan novell så är det en kvinna som just har lämnat sin man, eller han har lämnat henne och hon, och hon känner sig jag har inte levt livet tillräckligt. Var, var är det här personen och kärleken och äventyren? Ja. Och, hon, och, hon liksom, och sen så flyttar hon in hos en väninna som då är i New York, en, en singelkvinna några år äldre, äldre som, som lever då enligt vår huvudperson det här fantastiska urbana livet med älskare och häftiga mm. jobbresor och massa konst på väggen och hon går runt och så försöker hon liksom hon klär sig i den här tjejens kläder och försöker liksom vara henne och så, så en dag kommer då den här väninnans för detta älskare på besök och 
ja, det kan jag inte berätta mer om det heller. Men det, det, det blir inte så där som det blir inte riktigt som man har tänkt sig. Man säger så. så många cliffhangers nu känner jag Karin. Jag vill att du ska, jag vill att jag vill faktiskt att du ska bara berätta de här novellerna som är en saga för mig så att <laughs> en godnattsaga. Ja. Men ingen ja, men... huvudperson har hittills varit man. Det kan jag ju säga. Det, och det är lite intressant bara det. Och alltså det... när vi talar om när vi talar om syskon tänkte jag gärna dra in män för att det vet, vi talar också om systerskap och systrar mm. och då kommer jag tänka på alltså, Tjubröda som är en av de äldsta finska litterära verken som jag faktiskt inte har läst jag inte skulle nämndroppa den, alltså Alexis Kivi skrev den som en av den finska litteraturens stora Ja, det här är så här kanon i, så. I, i Finland att man ska ja. ha läst den Jaha, är det som ja. Kalevala eller något sånt där Ja, men vet du, vi klass med det ungefär men så det handlar om tjuvbröder, hur de bor tillsammans i Jokolla med sin mamma och så dör mamman och så är de tvungna att genom många konflikter liksom kan man säga ska få jobb liksom. Och ja, den har jag inte läst. Finns det någon bok som du känns över att du inte har läst förresten? Ja, jag har, jag har ofta sagt att jag har läst Brott och straff men sanningen är att jag har bara läst en och en halv del av Brott och straff så jag vet fan inte ens hur den slutar ja, Den här faktiskt inte den gamla Dostoyevsky ja, men ja men jag ja, tänker att jag överlever ändå Karamasov, inte ja, läst nej. men så fort någon börjar tala om det så brukar jag styra ut styra Du lägger upp pannan i djupa väck jag bara, Lena Ackerbos syskon <laughs> Systerrelationer Tjuvbröder är ingenting mot de här tre systrarna I nej. Thailand <laughs> ja, men du, kan, men inte, det... kan vi inte vi bara sticka emellan Med ditt nya bokuppdrag Bara för jag är så nyfiken Så nu får vi alla höra på det Tillsammans med mig Jag ska skriva en, en barnbok För 9-12-åringar Som utspelar sig på ett ridläger en sommar Otroligt roligt. Eller nästan skriver den. Den ska redigeras och liksom fixas lite igen nu. Men, men stommen är klar. Råmanuset är klart. Och det har faktiskt varit det mest lustfyllda projekt, skrivprojekt jag någonsin har gjort. Så otroligt. Men du fattar ju alltså Karin ja. att skriva om hästar. Nej, men jag är alldeles är ju... stum av, av glädje. Så att, att det här. Jag, jag, jag liksom hastigt fick någon sån här flashback från när jag var på ridläger och var just 11 år. Det vill säga 9 till 12. Ja. Och jag har så starka minnen av det där jäkla ridlägret. Jag minns ju exakt vad hästen hette och hur den doftade. Och var, var vi red någonstans och var, hur jag so, var vi sov i någon jäkla barack. Ja. Och var vi käkade, käkade skogaholmslimper och det regnade hela tiden. Jag var så lycklig. Och sen så var det samtidigt så läskigt. För att ja. jag var fortfarande lite rädd för hästar. Även om jag älskade dem så att säga. Så var det så mycket som man skulle göra då som man inte riktigt kunde med det där och så var det en massa stora tuffa tjejer som kunde en massa om hästar ja. och kunde rida mycket bättre och sen så ville jag komma in i olika av de coola kamratgängen som bildades där eh, direkt då på ridlägret och så gjorde, kunde jag inte riktigt jag fick inte riktigt till det liksom med vad det nu men var alltså för humor det... man skulle ha och, och det, var, det var, ah. tyckte jag var jättejobbigt också kom jag men alltså hierarkierna i stallet var ju någonting helt det är ett eget universum och nästan, jag känner dem än idag alltså ja, när, ja, när oh, ja. Ja, jag känner ah, dem jag kan säga att ja, jag var i stallet senast idag och eh, man vet ju vilka det är som är så här, bosskvinnan som kommer ah. in och, och, och dominerar och så vet man att det, det var hon som var den där första skötaren så här för Exakt. 40 år sedan 
Alltså ridskolehästarna hade ju liksom första, andra och tredje skötare i, <laughs> i den ordningen. Ja. Och, alltså, det var ju, och, och det konstiga var att man såg de här ridlärarna och, och hästkötarna civilt liksom, utanför det här hästuniversumet. Hur, liksom, hur chockerande det var att de faktiskt var bara helt vanliga personer. Ja, och, och de inte kanske liksom... inte var så coola heller. Det är det som Nej. är så intressant. Att de kanske inte alls var så här, de populära tjejerna i klassen. Eller Nej. Så. Men de, de var liksom bossen i stallet. Och det är så intressant för när jag skrev under det här kontraktet sa hon som är Marie Colli som, som är vd för Kilt och Söderströms förlag hon sa så här att hon tycker att det finns något intressant med att hästtjejer ofta blir chefer senare i livet de liksom kvinnor Ja, det stämmer ja. Och då sa jag, vet du, du har en lindra på dig faktiskt Karin, jag sa sådär, det brukar min vän och poddkollega Karin Gide också säga för det stämmer ju faktiskt att det finns någonting i att vara så liten och vara tvungen att, att konfronteras med sina rädslor för man är ju åtminstone i början och också senare, jag är ju lite rädd för de där hästarna de är ju stora dominerande djur men att man vill det så gärna som man är tvungen att ignorera sina rädslor eller hantera dem på något sätt som jag tror kommer till nytta av i, i vuxenlivet också Oh ja, och det är ju bara om man hanterar de där rädslorna som man får den där drogen som är själva adrenalinet ja. av, av, att, av att göra det här som är spännande eller svårt eller man är osäker och det där kände jag alltså det kände jag senast idag när jag var ute och hästen var väldigt pigg och den var väldigt hoppig ah. och studsig och, och jag galopperade längs en, en, en lång lång, det var ju helt ljuvligt och jag visste att nu prasslar det nu kommer ett rådjur, nu kommer mm. den bara studsa och då får jag hålla i mig men jag ska fan göra det här det är ah. de där små momenten hela tiden Gud den där känslan alltså, ah. och tänk att man vill det så gärna för några år sedan ah. gjorde jag intervjuer jag en kvinna i Los Angeles som jobbar med att att hjälpa kvinnor, och mest kvinnor faktiskt, som hade ridit i unga år men som var rädda för hästar och ville börja rida igen. Och hon liksom hade en massa superlugna och vänliga hästar som hon liksom körde in de här kvinnorna med igen. Och när jag pitchade den här idén, artikelidén för min redaktör som inte är en hästmänniska, fattade hon inte. Hon sa att men, det finns ju en jättelätt lösning om man är rädd för hästar och det är ju att inte rida. <laughs> Gör men hon fattar då. inte, då kommer man inte åt drogen. För har Nej, du en gång, har du en gång fått den där drogen så vill du alltid dit igen. Alltså de, förlåt, förlåt ni som inte rider, vi ska strax sluta, jag lovar. <laughs> <laughs> Nej, men de år som jag inte red av, jag på grund av graviditet eller fattigdom eller andra anledningar så, så drömde jag om hästan nästan varenda natt. Helt otroligt. Är det sant det? Men du berättar, förutom att du har skrivit kontrakt och rest mellan Sverige och Finland och USA och gjort en massa annat, vad, vad har, har du hunnit läsa någonting i veckan? Men jag har ju snackat länge om att läsa Rich Boy av, av Caroline Ringskog för Adam Olli och nu har jag faktiskt gjort det. Och jag äh, alltså jag har ju, de senaste veckorna har jag ju klagat på, på Feel Good. Och, och alltså Rich Boy, det är ju faktiskt Feel Bad. Herregud vilken mörk historia det är. Alltså det är faktiskt för det så att, att eller det har, jag var tvungen att skumma igenom vissa, vissa delar för att jag bara inte kunde ta in det. Det är så där som när man läser nyheterna om att, att Donald Trump sätter små barn i, ja. i, i burar. Du vet när man, man säger mm, man måste att skumma. Ska, ja. Mm. ja för det är för vidrigt. Alltså jag, mm. jag har faktiskt gråtit, inte, för, inte just för Rich Boy men för de här nyheterna. Det var liksom så. Mm. Ja, det var ja, jag Senast i morse faktiskt. Ja, så vidrigt. Men, men att man gråter i en roman betyder ju, eller, liksom, eller, eller berörs av en roman 
jag blir ledsen av en roman betyder ju inte alltid en dålig roman. Jag ser att den här den är faktiskt... Uh, Alltså jag har faktiskt tyckt om den här Rich Boy trots feel bad känslorna. Den handlar alltså om, om, om tre stycken i en relation kvinnor. En, en, det, det börjar liksom på i mitten av, av 1900-talet. En kvinna får flera barn, hennes man dör. En av de här döttrarna växer upp i en familj, jag tror hon är sex år när hennes pappa dör med bara en mamma. Och, hon, och så, får, så blir hon vuxen och får sin tur en dotter. Och hur... Hur år av patriarkal kultur påverkar kvinnor. Och det, jag tycker det som är intressant är den här för att alla män, det finns vissa män verkligen vidriga, patriarkala, liksom svin och monster. Men, men alla är inte det, men alla ändå påverkar det, både kvinnor och män av patriarkatet och, hur, och kvinnor som ens värde. Och hur, hur svårt det är att slå sig fri från det, för vi alla delar av ett, ett system. Och jag vet att när, när Caroline Ringskog för Adenoli har blivit intervjuad om det här romanen har hon sagt att hon har skrivit en, en ofeministisk roman för att alla hennes huvudpersoner är så svaga som bara kastas omkring av, av omständigheterna och de vågar inte stå upp och på något sätt armbåga sig fram till ett bättre Men är feminist lika med stark? Jag tror att feminist var lika det. med att tro på... Men precis, ja, men exakt det tänkte jag också. Jag tänkte att det finns, det finns för att de tycker jag, en väldigt stark feministisk styrka det här att visa att, att, att man vinner inte en ensam kvinna kan inte vinna patriarkatet. Bara för att man är en stark eller på att klara sig själv betyder inte att man är en större feminist än någon som, som inte klara sig själv. För då visste det, skulle det vara så att, att de som är riktiga feminister är bara de som lyckas bli chefer eller framgångsrika kvinnor eller leva med män som delar föräldraledigheten lika. Och det är ju inte alls sant. Alltså, patriarkat, feminismen handlar ju snarare om att, att se strukturer och förstå att vi alla offer för ett system. Det är ju ingen som säger till en, en rasifierad då Jaha, du är ju ingen riktig förespråkare för antirasism, för du är ju inte chef. Alltså... Ja, det är ju så konstigt, konstigt resonemang. Ja, om jag, jag, om jag fattar. Jag, jag vet inte, jag kanske missuppfattar. Men... Nej, det gör det inte alls. Jag håller faktiskt med det. Jag tycker att tvärtom att, att det att kvinnor får vara både starka och svaga och lyckade och misslyckade, alltså vara bara riktiga människor, det är ju ett tecken på att, att världen är lite mer jämställd. Inte att, att kvinnor inte ska få vara svaga. Så jag tycker att den är, ja, men den är, den är en... en en mörk men men nu säger det ändå stark roman. Jag det var ett, jag talade med en, en kompis i Finland som också nyligen hade läst den och hon sa att den påminner henne om, om Maken som är, som är en, en av mina favoritböcker av Gunbrit Gunnbrit Sundströms historia som utspelar sig i mitten på 1920-talet på 1920-talet. Mm, men men jag tycker faktiskt jag håller kanske inte med alltså det min kompis Anna som sa det jag kanske inte håller med Anna jag tycker att det påminner kanske lite mer om Kristina Sandbergs du vet de här att föda barn och, mm. ja men precis och det, det finns samma sorts mörka där för Maj kastas ju också omkring liksom, ja och hon... det finns det är också olika generationer så att jag, jag tänkte ja. ju på eh, Maj trilogin när du när du började berätta om hur den här den här är uppbyggd och det finns ett släktskap och så vidare eller hur? Mellan kvinnorna. Ja, en precis. mormor och en... Ja. Och det, det är ju intressant, eller det, det är tacksamt tycker jag att använda den typen av alltså löst sammanhållna robanfigurer bara för mm. att visa då en generation av 
till exempel en, en könsmaxordning eller någonting annat. Eh, apropå så, några av våra, eller förlåt, vill du berätta mer om den? Nej, men jag ska säga en sak till. Jag tänker, alltså, nu vet jag att jag har använt Isabelle Stolz, just nu är jag här, men som, som referens. Tydligen gjorde den ett större intryck på mig än vad jag trodde när jag läste den. Men, men den här sista historien, den här yngsta kvinnan som lever, som lever liksom ungefär samma tid som vi lever nu, hennes, henne, den huvudpersonen påminner väldigt mycket om, om huvudpersonen i, i, i Isabelle Stolz just nu är jag här. De driver både omkring som någon slags freelancer och försöker hitta sin plats och, och få typ gå på fina fester som betalning för texter de skriver. Och, och det är liksom jo, men en, en... förutom den också den här tripprapporter du vet av Tove Sundesson, debutanten som, som det. blir väldigt Otroligt. hyllad. Väldigt bra, ja. Ja, men lite samma sak det är också som handlar om en som handlar om, om kvinnor som unga kvinnor som försöker hitta sin plats men aldrig liksom riktigt har ett som inte har klippt sig att skaffa ett jobb och de måste kanske inte göra det heller men som, som ändå är på något sätt identitetslösa. I, i, jag tycker att i Karolina Ringskog för Adanolis bok så, så har den här huvudpersonen hittat sin på något sätt referenser kring sitt liv genom en kille som hon inte är så speciellt kär i men som, hon ändå, som ändå på något sätt är en trygghet i hennes liv och när, och när de gör slut så faller hon på något sätt handlöst in i en verklighet som hon inte riktigt vet hon ska Vem har de här, ja, vem har de här skilda karaktärerna har du, känner du mest för och, och varför? Bra fråga. Alltså, jag tror att det är Annika faktiskt, den, den, den yngsta. Hon lever den liksom som kommer i, sist, så att säga. Ja, hon är som kommer sist som lever liksom samma, ungefär samma generation som, som du och jag som lever i Stockholm i storstaden och hon, hon är också skribent. Och hon, det är nästan liksom en, en, den, hon, hennes liv har tagit störst plats också i den här boken. Jag antar att det kanske är lättast att skriva om henne eftersom hon är samma generation som, som författaren. Men äh, henne kanske jag förstår bäst. För att du, för att du liksom känner igen dig själv eller för att det är... Nej men vet du vad? Bra fråga. Men kanske vet jag läst om henne så många gånger. Jag känner igen mig. Jag är ju också frilansare som de här är. Men, men kanske för att det är en en sorts person som har blivit som det skrivits mycket om, som du sa du kände igen att säga Tone, Tone Kjönnessons tripprapport huvudpersonen, mm. jag tänkte på Isabel Ståls, det liksom, och uh, den här Annika i, i uh, Caroline Ringskofrad Nollis Rich Boy påminner lite om, om förra veckans uh, huvudperson i Jack Hildens uh, generationsroman för spontant känner jag ja, spontant känner jag mig minst uh, intresserad av den delen av de tre perspektiven så att säga i, i Rich Boy för att jag tycker att vi har läst det där så många gånger så att det, det är kul att du, att du ändå Ja fast vi tycker ju alltid olika de här sakerna, du är mycket mer för historia och jag är mycket mer för samtid kanske Ja varför är det, det är en så, bra tror du? sak, Karin. <laughs> vi måste komplettera varandra vi kan inte tycka exakt samma sak om allting This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jo, men du, jag läste en intervju med bokmässans förra vd i DN idag. Och jag blev så... Alltså jag blev så berörd av den faktiskt för att det, man glömmer ju bort det när det är ett sånt där mediedrev en, en, en mediestorm och alla tycker till och, och jag som jobbar eller vi som jobbar med varumärken och så där, det är så lätt att tycka till om så här, varför gör man så där och inte så där och jag hade min sann gjort sig och så nu har de gjort en, en, det är en, gjort en djup intervju med den här Maria Kjellsson som under drygt ett år då befann sig mitt i den här stormen i, i frågan om den här tidskriften Nya Tider och deras deltagande eller icke deltagande mm. i bokmässan och först så sa de nej och sen så kom de på att det gick inte att ta, ta sig ur det där kontraktet och då så sa de ja och sen så hoppade en massa författare och förlag av och sen så la det sig och sen så drogs det där ett varv till året på då var det plötsligt en massa författare som gjorde ett upprop och försökte få med internationella författare och så vidare ja. så att det var eller förlåt jag tar om det där och sen så året på så gjorde plötsligt en massa författare ett upprop och, och försökte påverka då utländska kollegor inte komma till bokmässan och mitt i det där så finns det ju då en människa som bara gör så gott hon kan hela tiden det är lätt att glömma bort. Ja, alltså du skickade den där intervjun till mig och jag måste säga att, att den var ju inte så speciellt välskriven. Jag måste ju faktiskt scrolla upp och kolla vem man skriver den här för att den var ja, det var inte skicklig journalistik. Det var på något sätt för många för mycket känslouttryckningar för att för av, av journalisten för att, för att den skulle vara bra. 
Men sen håller jag till fullo med dig om att, 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 att det ska gå ett drev mot, mot henne som person, mot Maria Chelsea som person är ju fullständigt vidrigt. Alltså man måste kunna skilja på sak och person och, och kritisera bokmässans beslut då att antingen ta med nya tider eller att inte ta med den utan att hon ska, hon ska få hat och hot som, som, jag menar, som privatperson. Ja men grejen är att hon fick ju hat och hot ifrån naturligtvis högerextrema eh, falanger och det var ju fruktansvärt vidrigt. Men sen så var det ju <laughs> vänster och även middle of the road kultureliten som också var fruktansvärt arga. Så att Fast jag tycker att det fanns skillnad på att vara... Det måste vara ett, hem, ett fruktansvärt jobb. Jag skulle aldrig vilja byta med henne. Men jag måste ju ändå säga att man måste kunna bli fruktansvärt arg. Jag kunde sätta ner foten och säga att jag vill inte befinna mig på samma mässa om, om man bjuder in högre extrema krafter. Och det ska vara okej okay, utan att det behöver liksom leda till personangrepp på, på bok, bok- och biblioteksvd. Ja, jag, jag tror inte att det är... Jag tror faktiskt inte att det är så himla lätt. Jag tycker inte heller att den här frågan är glasklar. Jag gör inte mm. det. Och där tycker vi olika. För du tycker att den mm. är helt glasklar. Så att jag kanske kände på ett annat sätt för, för den här personen. Eller jag kan mm. tänka mig lite vad hon går igenom. Och hon berättade att hon hade varit i Frankfurt på internationell konferens. Då för sådana här bokmässor. Eh, VDR och... Eh, alla andra hade ju sagt till henne att du kan inte, det finns yttrandefrihet, du kan inte stänga dem ute utan du måste låta dem komma även om du inte sympatiserar med dem och så vidare. Och, då, och, och lätt påverkad eller inte, jag hade, mm. jag hade nog blivit påverkad av det också. Ja, men det hade jag, säkert jag tror inte att det är så jävla lätt det där. Ja. Vad, vad betyder yttrandefrihet? Och, och, och jag kommer ihåg, när vi, för du och jag pratade om det när, när det hände och då var jag... Precis som du sådär. Nej, men, säg bara nej, det är ingen offentlig, det är inte offentlig sektor utan det är liksom mm. en privat organisation så blir det enklare. Men framförallt säg bara en sak. Jag tror att det är som det stora vad ska man säga, misstaget var att de sa en sak och sen en annan. Mm. Då blir folk tokiga. Ja, så det är sant. Mm. Jag kan ja, sympatisera ja. och förstå dem. Alltså jag kan kanske inte förstå dem som faktiskt ringde runt och försökte hindra andra människor från att delta i mässan. Men jag har liksom en full förståelse för de som uttryckte sin kritik och de som, som valde att inte delta i mässan och kanske ordna liksom ett, ett alternativt program, som Tony Kjunnesson till exempel. Och jag tycker mm. att det är också ett, ett uttryck av i en värld av yttrandefrihet. Man kan säga att jag liksom jag vill inte befinna mig på samma plats som folk som representerar nya tider. Och sen är det kanske lite det här att folk blir så otroligt så här, men gud vad hände med Almedalsveckan om man tar något aktuellt exempel då. Den är ju inte som den var för. Men vi kanske måste döda de här gamla dinosaurierna. Nu har det mm, poppat upp något verkligen. som heter Järvaveckan som verkar väldigt Aa. poppis. Och ja, det faktiskt. kanske blir toppen. <laughs> det, det, det är ju lite så här folk blir så traditionsinriktade ja. också. Men alla hatar ju förändring också. Det är ju otroligt mm. läskigt när någonting som man är van vid försvinner. Och någonting mm. nytt uppstår istället för det. Ja, det är inte som det var förr. Det är typ det värsta vi vet. Egentligen borde vi tycka att det är toppen. <laughs> Hör du, en annan sak som upprör känslor är Katarina Janors böcker, Ingrid-böcker. 
Och vi, ja, berätta om ditt Instagram-inlägg ja, också. Men, för ja, er som inte följer oss på Instagram eller har Instagram. Det uppstod en jätteintressant diskussion på vårt Instagram-konto. Alltså mellan radernas. Eftersom jag var hemma i Finland och uppe på vårt sommarställe. Och där hade min syster som du har tre barn. Hade hon hämtat några barnböcker till vårt sommarställe. Varav en av dem är Här kommer Ingrid som är en bok av Katarina Janos. Som är illustrerad av, av Mervi Lindman. Och, och jag känner ju en, en jag tycker att Katarina Janusz har, nej men jag, jag tycker ärligt att hon har uttryckt tydligt rasistiska åsikter och också, jag följer henne på Twitter och också och spritt osanningar om, om, om invandrare och, och så läste jag den som boken så här, och så Roseanne tänkt, Barr fast men, ja, men, i Sverige <laughs> bra, Hon stillnockt ja. twittrar Just det, är Katarina ja. Janusz faktiskt äh, Ja, alltså jag ska bara förklara referenser. Ja, Rosen Barr är den amerikanska komikern som eh, framtids nyligen hade en show eh, som vände sig till ja, republikan Trump-anhängare eh, enligt, enligt kanalen i alla fall. Mm. Hon eh, har flera gånger gjort bort sig eh, på Twitter mm. och annorstädes och eh, ja, lagt ut rent rasistiska synpunkter. Alltså vi, vidriga mm, också. Verkligen. Riktigt sjuka grejer och eh, nu senast eh, så sa hon en vidrig sak som eh, kanske inte behöver sprida vidare men och, hon skyllde i alla fall på... Ett rasistiskt kommentar. Ja, eh, om en, en kvinnlig eh, senator eller någonting sånt där. Hon sa, sa sen att det var under eh, drogpåverkan, alltså det vill säga insomningstabletten som heter Stillnock i Sverige och Ambien i, i USA. Så då finns det en helt ny eh, genre, sjuka, eller ja, folk har gjort en del humor på det där med Ambien-tweeting i alla fall. Så att, eh, det kanske det Janusz gör. Eller så är hon bara rasist, helt enkelt. Ja, ah. Och sen tycker jag det är svårt det där alltså, att, om vi snackar Katarina Janusz, hennes, jag vet att hennes Ingrid-böcker är otroligt älskade. Nu läste, jag har faktiskt aldrig tidigare läst dem, nu läste jag den för, för Miley's. Jag tycker faktiskt att de inte var så bra, jag tyckte inte så mycket om dem. Jag tycker att det var, jag förstår att de är skrivna liksom, så det ska liksom, finnas på en väldigt enkel, på ett barnnivå. Men, men jag tycker att det var på något sätt fördummande också. Man kan väl tala som normalt i ett barn trots att de är barn, man behöver inte skriva... Det är Ingrid lite som Max Kaka, om du kommer ihåg dem där. Max-böckerna ah, som fanns på 80-talet. Ingrid-böckerna är lite samma, att de är skrivna på lite barnspråk. Och vi har händelsevis också en på landet som handlar om att den här flickan Ingrid har gjort illa sig. Eh, och då Just står det också så här, aj, aj, plåster, dumma, uh, nallen. Ah. Alltså lite så infantil. Men den är, den är väldigt fint illustrerad, jag tycker att... Eh, Bilderna. Mm. Jag vet inte vem som har illustrerat dem. Men, men Mervi Lindman heter hon. Ja, just det. Du sa ju just det. Jag äter ja, så mycket det... still också, jag kommer inte ihåg. <laughs> men hör du, alltså, sen tycker jag, men jag tycker att ska, det är den här eviga diskussionen vi också haft här på, i den här podden. Liksom, ska verk och ska liksom en författare, ska verk och person eller verk och åsikt skiljas åt? Eller liksom om någon gör någonting, om någon är en och gör någonting jättekonstigt. Jag tycker och kommentarsfältet. Kan du göra snabbt oj, 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 vad de tycker. De alltså, tycker saker. De tycker saker. Till exempel så här skrev någon. Är det rasistiskt att, är det, Carolina skrev så här. Är det rasistiskt att säga att gruppvåldtäkter, överfallsvåldtäkter och gäng 
dödligheten ökar som ett resultat av invandring från delar av världen där kvinnosynen och bilderna för ett samhälle ska fungera annorlunda än vår. Jag tycker inte jag. Köpa fler böcker av Katarina fast mina barn växte ifrån dem för att stötta henne då hon blir bortplockad från hyllorna hos vissa bokhandlare. Har så svårt för när folket ska i nästationstecken uppfostras i nästationstecken rätt värdegrund. Jag väljer själv. Det här var liksom den ena sidan. Så finns det folk som verkligen tycker att, att som skriver så här, bra att du lyfter den här diskussionen. Jag skulle inte köpa något nytt av henne på grund av att vi hellre stöttar författare med vettiga värderingar. Har du fortsatt läsa de böcker vi redan har även om jag ogillar dem mer nu än innan. Men hyllade de inte in tidigare heller. Jag blir irriterad på språket. Skriver Markus så här, det är en svår nöjet. Böckerna är ju bra även, författarens värld, även om författarens värdegrund inte är det. Har liknande problem och konflikt i skallen med till exempel Wagner. Alltså det är ju, jag menar om ens barn älskar att så här resonerar jag, jag känner mig otroligt pragmatisk alltså om ens barn verkligen älskar de här böckerna, om man själv älskar dem kan man väl fortsätta läsa dem sen skulle jag nog faktiskt själv aldrig någonsin köpa en ny bok av Katarina Janos jag tycker att det finns, hon är ju, det finns ju väldigt, väldigt, väldigt många andra barnboksförfattare som skriver jättebra böcker, jag hellre skulle vilja ge mina pengar åt men jag tycker det här Wagner, Wagner-exemplet var intressant. Jag skulle ju lugnt gå på en Wagner-föreställning och inte mm. liksom tänka att nu, nu är han död sen så länge. Så det känns liksom inte som att jag gynnar. Ja, precis. Förstår han är du? inte det känns inte i politiken som att, här, just nu. <laughs> att, att några av de här ringen-historierna har nazistiska, möjligen då referenser och så, och att han är ut uttryckte märkliga åsikter under sin levnad nu känner jag att musiken på något sätt lever sitt liv så att jag, jag tror att jag är ganska och jag skulle samtidigt då så skulle jag inte gå och köpa en Ingrid-bok ja, dels för att den inte heller är tillräckligt bra kanske men jag skulle mm. köpa en Astrid Lindgren-bok så att jag är ju bara hycklig jag inser nu att jag har ingen tydlig linje eller t- Tintin eller hur det nu det finns ju så, det finns ju så många ja, men Tintin precis, tycker jag inte heller är att... särskilt kul så att det är inget som jag saknar i livet men, men ja Nej. Nej, du tänker på att liksom den, den väldigt kolonialistiska och direkt rasistiska synen i Tintinböckerna håller inte längre idag men det är också att det är också ett men jag tycker att Tintinböckerna är ett exempel, ett exempel på att jaha, så här tyckte vi förr i tiden innan vi visste bättre idag vet mm. vi bättre och då vet vi liksom att alla människor är lika värda oberoende av hudfärg eller religion eller liksom flyktingstatus. Och, ja. Men, jag har faktiskt varit på en midsommarafton där eh, det fanns ett sånghäfte där det fanns en sån här eh, som jag tycker då öppet eh, rasistisk sång med. Och då sa jag till så att det här tänker inte jag. Bra gjort! Ja. hade aldrig tvivlat på att du inte skulle säga till men jag tycker att det också är en faktiskt då är man tyst är man ju medgivande ja. Ja, jag tycker det är ens plikt att säga till ja, ja. Men jag tror att jag ska jag, kommer, jag, alltså min, jag tycker folk får ju såklart göra sådana vill men jag skulle nog inte eller jag kommer aldrig att köpa en Nej, men argumentationen var då så här, jo, men det här är ju en sån gammal du vet en sån gammal studentikåslåt ja, men det är väl ja. samma. vi behöver ju inte sitta här och skråla den liksom. Nej, men, även om vi var dumma i huvudet då det. ja Ja men precis, men också är det ju faktiskt Även om man sa och gjorde dumma saker som eller ja, men för hundra år sedan Eller 50 år ja. sedan, eller hur gammal den där låten det var ja. 
Det är ju inget liksom, det berättar ju inte att man ska vara dum i huvudet idag. Tvärtom hoppas man ju att man ska bli lite smartare. Att generation, generation efter generation ska bli lite smartare. Det hoppas jag att mina barn är mycket smartare och vettigare än vad jag är. Hittills har de inte visat <laughs> några prov på det. Men de är ju ganska små nu. Men du, efter den här Rich Boy, måste du nu sträckläsa Lena Ackebo liksom några varför och komma tillbaka <laughs> till ditt välbefinnande? Eller hur ska du göra? Nej, jag, har faktiskt, jag har faktiskt äntligen fått den här sju korta krönikor om döden som du nu har talat om. Jag tänkte om säga sju bröder. <laughs> ja, nej, Alexis skriver att jag inte där ännu. Nej, det verkar ja, väldigt mörkt. Marlon James. Ja, ja. ja vad, vad kul. Då ska vi läsa den tillsammans. Och sen så hoppas jag ja, att du vi läser vi Tessa Hadley, syskonen efter den. Ja, eh, det vill jag också läsa. Ja, för som sagt, Marlon James, där kommer, det, det är inte så många kvinnliga personer där. Så då kan man växla lite sen. Men, men Karin, den är ju otroligt tjock. Den, liksom, den väger lika mycket som jag, den här boken. Den är så stor. Ja, men det, det klarar du. Ja, tack speed, speedläsning. Peppen. Ja, ja. Jag ska tävla du... mot dig så här, hetsa varje dag SMSa. Ja, två jag kapitel har, har tre en... till. Men alltså det är ju hemskt att vilja vinna. Jag var, ju, jag fick, jag var med i en, en TV-frågesport i, i Finland. Just det, det, det är lite Magnus... så här på spåret liknande eller hur? Ja, ja men typ det sista Magnus sa att mig när vi skulle så att han sa att kom ihåg Peppe det är bättre att du försöker vara rolig än att du är kunnig. Eller det, det, är liksom, det är viktigare att du är rolig än att du är kunnig. För att han vill inte alltså, säga någon jag hade bästa vissa som tuggar fradga i rutan. Jag skulle vara så dålig i en sån där frågesport för jag skulle ta det på så stort allvar. Så att folk skulle behöva ja. ta fram skämskudden och bara kan inte den här ja. människan slappna av. Men jag, jag, sa, att jag, jag, jag sa att var Jönköping. <laughs> <laughs> Nej, du sa ja, Linköping. Jag... Nej. <laughs> Ja, verkligen börja bråka med programledaren. Apropå midsommar, det är, det, det är inte alltid som det, det är så bra stämning när vi, när vi firar midsommar och tävlar då med lekar i vår familj. För alla är så fruktansvärt tävlingsinriktade. Jag har nu mer valt att inte ens vara med på kubben. Dels för att jag inte är tillräckligt... gråt är det ingen riktig tävling. Ja, dels för att jag inte är tillräckligt bra, då blir jag bara sur. Och dels för att Peter och Molly tycker att jag är så sopig så de vill hellre att jag ska... Jag har någon slags VO och, och ja, jag får väl stå och grilla eller något. Jag vet inte. Ja, jag tycker att det är gulligt i alla fall. Tack så mycket. Men du, jag önskar dig en fantastisk midsommar. Vad ska du hitta på? Ja, men att vi, Magnus och jag, spenderar alltid traditionellt midsommar i stan. Så vi ska sitta ute här på Valhallavägen på balkongen i regnet och äta skagenröra. Jag tycker det låter helt underbart. Får era barn vara med på det eller har ni bara det ena vi tycker bara, bara, <laughs> bara, det, bara det, det ena de vi tycker om. Ja. ja. <laughs> bara Miley som är så gullig. Nej, mm. jag ska ju faktiskt också vidare med han i Skåne i morse med sin farmor. Ja, men Ja, min dotter du... frågade idag varför vi firar midsommar och jag hade lite svårt att ta upp hela det där med fertilitet och fall och symboler och gamla naturgudar. I vår vi penis. <laughs> det vi kommer dansa runt imorgon, Amanda, är en fallos. Låt mig berätta och så tog jag fram män visa kurken för mig och så läste jag högt i godnattssak. Nej, det gjorde jag inte. Det är... 
får vänta ett tag. Men jag sa någonting om att det var så härligt med att vi firar sommaren och alla djuren är glada. Jag vet inte fan vad jag drog till med. Alla djuren är glada. Åh, oh, jag sa bara det för att du skulle säga djuren. Och nu har du sagt sju också några gånger i den här podden, ja. så nu, nu är jag glad. Hör du, klockan närmar sig midnatt. Ska vi gå och lägga oss och vakna upp till midsommarafton? Ja, särskilt i synnerhet som jag kommer då gå upp klockan fem. Bara för att binda löv i en midsommarstång. Nej, då. Nej men för att hinna med en färja till Gotland. Så ah. tänk på mig när du ligger där och snusar. Ja, ah, det ska jag göra Karin. Ja. En riktigt, riktigt fin midsommar. Och det gäller faktiskt er också som lyssnar. Hoppas er midsommar blir alldeles underbar. Rain or shine. Puss och kram. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.